0: أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب هذا اللقاء الطيب المبارك يسرنا ويشرفنا أن نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من الجمهورية العربية اليمنية من سائل سمى نفسه عبد الرحمن الحسين علي هذه الرسالة يقول السائل كنت مغتربا فترة عام خارج البلاد ثم عدت في إجازة السنوية وباشرت حياتي الزوجية مع زوجتي وبعد انقضاء الإجازة عدت إلى عملي في خارج بلادي وبعد شهرين وصلني خطاب علمت منه بأن زوجتي حبلى وكان الخطاب منها وبعد انقضاء فترة سبعة أشهر وخمسة أيام من تاريخ أول جماع بيني وبينها وصلتني برقية بأن زوجتي أنجبت مولودا ذكرا وقد دخلني الشك في ذلك وعند عودتي في الإجازة في السنة الأخرى سألتها وعلمت منها بأنها أصيبت بألم وتعبت جدا وكان ذلك سبب الولادة المبكرة، وفعلا الألم والمرض حصل لها ورغم ذلك لم أقتنع، ومما زاد في شكي تعليق بعض الأقارب على هذه الحادثة، وأنا في حيرة من أمري وأريد أن أعرف الآتي: ما هي العلامات والدلائل التي يعرف بها مولود السابع؟ وهل يجوز لي أن أحلفها بالله على شرفها وعفتها وأصدقها وبعد أن تحلف أكتفي بذلك أما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للخلاص من هذه المشكلة
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحل لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فهذه المسألة أيها الأخ السائل ليس فيها بحمد الله إشكال فقد بين الله عز وجل أن الولد مدته التي لا بد منها ستة في الرحم وبعدها قد تلده المرأة في الشهر السابع وبعد ذلك وهذه ولدت لي سبعة أشهر وخمسة أيام فليس فيها إشكال ولا ينبغي أن ترتاب فيها وينبغي لك أن تحسن الظن بأهلك ما لم ترى شيئا واضحا بعينك أو تسمع بأذنك اما التهم التي لا اساس لها فلا ينبغي المؤمن ذلك بل ينبغي المؤمن ان ينزه سمعه وبصره ودينه اما لا يليق واحسان الظن للزوجه امر واجب ما لم يوجد مع ابخاله ذلك بصفات لا شك فيها ولا شبهه وينبغي لك ان تطمئن وان ولد ولدك وان تحسن ظنك في اهلك وأن تدعى وساوة الشيطان رزقنا الله وإياك الاستقامة ومن هذه ما ذكرنا قوله جل وعلا في المولود وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فجعل الحمل والفصال ثلاثين شهرا وأخبر في آية أخرى أن فصاله في عامين فصاله في عامين فدل ذلك على أن حصة الحمل ستة أشهر وحصة الولد بعد الولادة وقبل فطان ثلاثان عامان فقط فإذا ذهب 24 شهرا بقي ستة أشهر للحمل وبهذا تعلم أن ولادة هالة بعد الجماع بعد أول جماع بسبعة أشهر وخمسة أيام أنه شيء لا شبهة فيه ولا شك فيه والحمد لله الحمد لله نعم
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة من سائلة لم تذكر اسمها تقول عندما اصلي صلاه الضحى وانتظر صلاه الظهر يغالبني نعاس فهل ينتقض وضوئي به ام لا
1: النعاس لا ينقض الوضوء اذا كان نعاس على اسمه ليس فيه نوم ثقيل يدفع معه الشعور فان هذا لا ينقض الوضوء النعاس يكون الانسان يحس بالنوم ويخفق راسه بعض الاحيان ولكن يسمع الناس ويسمع الكلام ولا يزول شعورهم الكلية فهذا لا ينقض الوضوء. بل كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوس رؤوسهم من النعاس ثم يصلون ولا يتوضؤون. أما النوم الثقيل الذي يذهب الشعور فهذا ينقض الوضوء. فينبغي لك أن تنتبهي لهذا الأمر. فالنوم الثقيل الذي يذهب الشعور هذا ينقض مروءك وعليك الوضوء. أما وجرد النعاس الذي معه الإحساس ومعه الشعور بمن حولك من يتكلم أو يمشي ونحو ذلك فهذا لا نقول
0: تجزأك الله خير لها استفسار آخر في رسالتها تقول فيه ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت الغروبي
1: الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل النصف ولا يجوز تأخيرها إلى النصف لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة العشاء إلى نصف الليل فعليك أن تصليها قبل نصف الليل على حسب دوران الفلك فإن الليل يزيد وينقص والضابط هو نصف الليل بالساعات فإذا كان الليل عشر ساعات لم يجد لك أن تؤخرها إلى الساعة الخامسة وإذا كان الليل إحدى عشرة ساعة لم تأخرها إلى الخامسة والنصف وهكذا. وافضل ما يكون ان تكون في الثلث الاول ومن صلاها في اول وقت فلا باس لكن اذا اخرها بعض الوقت فهو الافضل اذا اخرها عن اول وقت بعض الشيء فهذا هو الافضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر صلاه العشاء بعض على الوقت عليه الصلاه والسلام ومن صلاها في اول وقت بعد غروب الشفق وهو الحمره التي في الغرب فلا باس بذلك لكن تاخيرها في المساجد وغيرها شيئا من الوقت يكون افضل.
0: جزاكم الله خير. ولها استفسار ثالث ايضا وهو الاخير في رسالتها تقول فيه: اصلي وانا ادافع الريح احيانا فهل صلاتي صحيحه؟
1: الواجب على المؤمن اذا شغل بالريح او البول او الغائط شغلا يؤذيه انه لا يدخل الصلاه بل يقضي حاجته من غائط وبول وريح. ثم يتوضا ويصلي وهو مطمئن القلب خاشع الجوارح خاشع القلب مقبل على صلاته هذا هو الذي ينبغي المؤمن وقد قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافعه فيه يعني البول والغائط والريح في معنى ذلك يعني. فان اذا اشتدت تكون في معنى البول والغائط في ايذاء المصلي وفي اشغال فكره فالمشروع لك اذا احسست بالريح الشديده أن تخلصي منها وتوضئي ثم تصلي ولا ينبغي لك أن تصلي وهي معك شديدة تدافعينها لأن هذا خلاف ما شرعه الله ومن جنس مدافعة الغيظ والغاية وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة مع المدافعة فقال قوم تصح الصلاة ويكون معنى لا صلاة كاملة وقال آخر بل تبطل الصلاة لأن الأصل نفي الحقيقة فقوله لا صلاة بحضنة الطعام ظاهره نفي الحقيقة فينبغي لك أن تحذري هذا الشيء وأن تجتهدي في صلاة صلاتك والحيطة لها بالتخلص من الريح والبول والغائط قبل الصلاة حتى تصلي وأنت خاشعة مطمئنة وأما قول الصلاة تصح أو ما تصح فهذا محل نظر والأقرب إن شاء الله الصحة إذا كانت إذا كان مصلي عقل صلاته وأتمها كما شرع الله لكنه فعل أمرا لا ينبغي بخوفه يصليه يصلي وهو يدافع غائطا أو بولا أو ريحا هذا خلاف ما شرعه الله وأقل أحواله يكون مكروها وإن كان الظاهر من النص تحريم ذلك لكن ينبغي المؤمن أن يتخلص من هذا ويعمل بالنص ويتباعد عن شبهة بطلان صلاته نعم
0: جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل أحمد فؤاد حسن مصري يعمل بجدة يقول أديت فريضة الحج مع زوجتي منذ عامين وكان هذا الحج حج تطوع بالنسبة لنا سويا وقد أكملت أنا كافة المناسك كاملة ولكن زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول أي بعد الرمي والتقصير ولكن قبل طواف الإفاضة يقول آه بعدما أكملت أنا كافة المناسك كاملة آه زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول أي بعد الرمي والتقصير وقبل طواف الإفاضة آه وقد عدنا إلى دارنا وبعد أن تطهرت جامعتها ثم ذهبت وأكملت طواف الإفاضة أو ثم ذهبنا وأكملت الطواف الإفاضة فما حكم ذلك هل حجها صحيح وهل عليها كفارة وما هي وهل يجب علي أنا زوجها كفارة باعتباري المتسبب في فساد حجها أفيدونا بارك الله فيكم الحج صحيح
1: لأنها قد أدت ما يحصل به تحل أول قد رمات وقصرت حل حصلها الاول حل أول حجها صحيح والحمد لله ولكنك اخطات في جماعها قبل ان تطوف. فعليك التوبه الى الله من ذلك لكونك اقدمت على امر محرم لانه لا يجوز لك ان تجامعها الا بعد التحلل الثاني بالرمي والتقصير والطواف وانت لم تفعل ذلك بل جامعتها قبل الطواف فعليك التوبه الى الله من ذلك وعليها ذبيحه شاه تذبح في مكه لاجل ما فعلت من المحظور وهو كونها وافقت على جماعها قبل ان تطول فعليها التوبه الى الله ايضا وعليها ذبيحه تذبح في مكه للفقراء والمساكين في اي وقت كان واذا سلمت عنها قيمه يكون ذلك اولى واحوط لانك انت الذي تسببت في هذا الامر.
0: نعم جزاكم الله خير. آه هذه رساله من ممرضه مصريه تعمل بالمملكه العربيه السعوديه في ابها. تقول في رسالتها إنني أعمل ممرضة وأحيانا أعطي للرجال إبر بحكم عملي في حالة عدم وجود ممرض رجل يعطيهم هذه الإبر ويكون المريض في حالة ماسة لهذا العلاج فما حكم ذلك وهلع وهل علي إثم
1: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج إن شاء الله ولكن ينبغي لك أن تكوني مع النساء وأن يكون الممرض من الرجال للرجال وان كل لن يحافظ على وقته وان ما عليه من الخدمه فاذا دعت الضروره الى ان تقومي انت بضرب الابره للمحتاج عند عدم وجود المبرد فلا حرج عليه ان شاء
0: الله. بارك الله فيكم، لها استفسار اخر في رسالتها تقول فيه هل تصح صلاه التهجد بعد صلاه الوتر حيث انني اصلي الوتر بعد العشاء مباشره؟ ثم اعود مرة ثانية في منتصف الليل اصلي صلاة التهجد وقد سمعت حديثا <تصفيق> عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه اجعلوا اخر صلاتكم في الليل وترا فافيدوني في ذلك بارك الله فيكم.
1: نعم الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي انه قال اجعلوا اخر صلاتكم في الليل وترا. فينبغي لك أن تدعي الوتر في آخر الليل، ما دمت بحمد الله تقومين في وسط الليل وهو شيء معتاد لك فالسنة لك أن تؤخري الوتر وتجعليه بعد التهجد. فإذا تهجدت ما قدر الله لك صلي الركعة الواحدة الوتر قبل طلوع الفجر. قد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين فإذا خشي أحد من الصبح صلى ركعتين واحدة توتر الله ما قد صلى. هذا هو المشروع أن تصلي ما تيسر من الليل اثنتين اثنتين ثم إذا فرأت من التهجد صلي فاكتا واحدة قبل الصبح توترك ما قد صليت من التهجد ولكن لو فرضنا أنك اوترتي في أول الليل ان لا تقوم من آخر الليل ثم يسر الله لك القيام من آخر الليل فإنك تصلين ما قسم الله لك من الركعات ويكشفت الأول ولا حاجة إلى إعادة الوتر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله فإذا اوتر الانسان في اول الليل ثم يسر الله له فقام في اخر الليل فانه يصلي ما قسم الله له ركعتين او اربع ركعات او اكثر ثنتين ثنتين ويكفيه الوتر الاول ولا حاجه الى لا اعادته لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه بقوله لا في ليله اللهم صل عليه الله. وسلم نعم
0: لكن ما تشفع الوتر يا سماحه الشيخ؟ تشفع لا. الوتر الاول؟ يقول هذا ضعيف نعم وقولها ضعيف. جزاكم الله ان ركعه
1: نعم. ثم توجد قوله ضعيف. والصواب انه يكفي الاول ولا حاجه لا شفيها
0: جزاكم نعم. الله خير. آه لها استفسار ثالث واخير في رسالتها تقول فيه آه انني اصلي صلاه الضحى بعد صلاه الفجر اي بعد شروق الشمس آه مباشره واحيانا اصليها قبل صلاه الظهر. فهل هذا صحيح؟
1: الامر موسع في صلاه الضحى. يدخل وقتها من ارتفاع الشمس إلى رمح إلى أن تقف الشمس عند الظهر كله وقت للضحى والأفضل صلاتها بعد اشتهاء الضحى إذا اشتد الضحى هذه صلاة الأوابين إذا اشتد الضحى هذا هو الأفضل ومن صلاها في أول وقت بعد ارتفاع الشمس فلا بأس الأمر بحمد الله واسع في هذا فمن صلاها في أول وقت فلا بأس ومن صلاها في أثناء وقت فلا بأس ومن صلاها إلى شدة الضحى فهذا هو الأفضل والمهم المحافظه عليها والعنايه بها فاذا كان يشغل في اخر الوقت ويخشى ان لا يصليها بادر بها في اول الوقت حتى يدرك فضلها وان اوصى النبي صلى الله عليه ابا هريره وابا بصلاه الضحى وقال عليه الصلاه والسلام على كل سؤال صدقه تسبيح كل تسبيحه صدقه ومن كل تهريب صدقه ومن كل تكبيره صدقه ومن كل تحميل صدقه فامر بن صدقه و من منكر قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا يدل على فضل هاتين الركعتين وان لهما شانا عظيما واذا صلى اربعا او ستا او ثمانا او اكثر فلا باس. ولكن اقل ذلك ركعتان من الضحى. جزاكم الله خير.
0: آه هذه رساله من السائل لطفي سعيد اليماني آه يقول فيها آه سؤاله الاول ما حكم من نوى ان يطلق زوجته وتاخر عن ذلك؟
1: اذا نوى الرجل طلاق زوجته ثم ترك ذلك ولم يفعل شيئا فانه لا يقع عليها طلاق. النية لا يقع بها طلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل او تكلم. فما دام لم يتكلم ولم يعمل لم يكتب ذلك وإنما نوى فقط فهذه النيه لا يقع شيء وزوجته باقية في عصمته لم يقع عليها طلاق حتى يكتب الطلاق أو يتكلم به. مم.
0: بارك الله بك. له سؤال ثانٍ في رسالته يقول فيه ما حكم من نذر مبلغًا من المال لبناء مسجد، لكنه لم يبني المسجد، هل يحل له أن يأخذ المبلغ له أو يحوله إلى مسجد آخر؟ ليبنى به علما بان المشترك واحد من اربعه اشخاص
1: اذا نذر مسلم ظاهر معلومه او نوعا من المال معلوم ليصرف في تعبير مسجد او لباطل الفقراء او ليصدق بها الفقراء وجب عليه النذر وليس له ان يرجع عن ذلك قال الله جل وعلا ماجحا لأهل الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فأمر عليه الصلاة والسلام من نذر طاعة أن يوفي بالنذر فعليك يا عبد الله أن توفي بنذرك فإذا لم تصف بهذا مسجد معين صرفته مسجد آخر أما ان ترجع فليس لك الرجوع نعم
0: بارك الله فيكم وله استفتاء ثالث ايضا يقول فيه ما حكم المراه التي تقول لزوجها الله يحرمك علي وتروح الى بيت اهلها وترجع بعد ذلك الى بيت الزوجيه هذا
1: لفظه لفظ خبر ومعناها الدعاء ولا وجه له ولا يحصل بشيء ولا يترتب عليه شيء يقول الله يحرمك أو الله يجعلك عليه حرام ما ي... ما ما يترتب عليه شيء لكن دعاء لا ينبغي منها وهو معناه طلب شيء يجعلها محرمه عليه وهذا لا ينبغي منها أما لو قالت أنت حرام علي أو أنت محرم علي فإن هذا أولا لا يجوز لها وثانيا عليها كفر اليمين إذا فعلت ذلك لأن المسلم إذا حرم الحلال عليك كفارة يمين. لقول الله سبحانه: يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله وتلتهم مرات زوالكم والله هو الرحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فمن حرم ما حل الله له كأن يحرم طعام فلان او زيارة فلان او شراب فلان او جلوس عند فلان او كلام فلان عليك كفارة يمين. وهكذا اذا قالت مره زوجي حرام علي او انت علي مثل مثل ابي. أو ما أشبه ذلك فإن هذا كلام منكر وعليه يتوب إلى الله من ذلك وعليها كفارة اليمين لأن الظهار لا يكون من النساء إنما يكون من الرجال للنساء أما المرأة فليس منها ظهار للزوج لأن الله قال سبحانه والذين يموتون من نسائهم فالظهار للزوج مع المرأة أما هي إذا ظاهرت من زوجها أو حرمت زوجها فعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمرين او او كسوتهم والواحد ما يجيء في الصلاه من قميص او يزار ورداء او عتق عبد او عبده احد الثلاث اما صيام اما اما اطعام عشره مساكين واما كسوتهم واما يتاقوا رقبه مؤمنه فان عجز عن ذلك ولم يستطع هذه الكفاره اجزاه ويصوم ثلاثه ايام عند العجز نعم
0: يعني حالتها هذه لا تعتبر الان يعني عليها كفاره فيها. لا لان دعاء ما دعاء
1: نعم. نعم. الله يحرمك ما يريدك كفاره.
0: استفساره الرابع والاخير في هذه الرساله يقول فيه هل يجب دفع زكاه على حلي النساء اذا كان يوجد بقيمه عشرة آلاف فما فوق؟
1: نعم حلي النساء من الذهب فيها الزكاه على الصحيح.
0: فيها خلاف بين أهل
1: العلم لكن الصحيح من أقوال العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب والنصاب عشرون إثقالا ومقداره 11 جنيه ونص من جنيه السعودي أو اثنتان اثنان وتسعون غرام اثنان, وسبق إثنان يقوم مقام 11 جنيه ونصف فالحاصل إذا بلغ النصاب هذا الذهب تزكيه في كل 1000 25 وهكذا الفضة إذا بلغت الفضة 56 ريال أكثر زكاها بربع عشر وهكذا إذا كثر المال يزكى بربع عشر من كل 1000 وإذا كان عشرة آلات يعني 10 آلاف فزكاتها 250 يعني عشرها 1000 وربع عشر 250 من عشرات الآلاف هنا
0: وهل يدفع الزوج زكاة حلي زوجته
1: لا ولا الزكاة عليها لكن إذا ساعدها بذلك وسمحت ورضيت فلا بأس أن يزكي عنها إذا سمحت وإلا فالزكاة عليها لحليها لأن الأحاديث الدالة على لا تدل على أن الزكاة عليها وجاءت النصوص دالة على وجوب الزكاة في الحلي نعم
0: طيب بارك الله فيكم هذا سؤال من السائل من سوريا يقول مرسله خليفة السلطان محمد يقول يوجد ناس عندنا يقولون إننا أبناء الشيخ عيسى أو أبناء شيخ غيره من الشيوخ المعروفين عندنا ويأتون يسألون الناس وقد لبسوا لباسا أخضر على رؤوسهم من حرير وفي أيديهم أصياخ من حديد إذا أعطيتهم أعطيتهم وإذا لم تعطهم غضبوا وضربوا أنفسهم بهذا الحديد في بطونهم وفي رؤوسهم هل هذا نوع من السحر وهل نعطيهم وهل نصدقهم وما الحكم؟
1: هؤلاء ممن من الطائفة التي تسمى الصوفية وهؤلاء يلبسون على الناس ويخدعونهم بزعمهم أنهم أولاد فلان وأولاد فلان وبزعمهم أنهم يستحقون على الناس المساعدة فهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل وينبغي تأثيبهم على هذا العمل من الدولة إذا كانت تحكم الإسلام ولا يعطى مثل هؤلاء وإذا ضربوا أنفسهم لعلهم يقتلون أنفسهم فلا حرج عليك في ذلك أنت وهذا من التسويش وهم من التشويش والتلبيس الذي يفعلونه وهم في الحقيقة يعملون هذه الأمور الشيطانية بتزوير من الشيطان وتلبيس من الشيطان وما يسمى التدمير هو من انواع السحر يفعلون هذا الشيء كانه لا يضرهم وهم لا يفعلونه في الحقيقه ولو فعلوا حقيقه لضرهم بين السلاح والحديد واشباه ذلك يضر الانسان اذا رب به نفسه ولكنهم يقبلون اهل العيون بانواع السحر ويستحقون بهذا التعذيب البليغ من ولي الامر حتى لا يعود بمثابه هذا العمل القبيح المنكر ولا ينبغي لاهل الاسلام ان هؤلاء لأن مساعدتهم معناها مساعده على المنكر وعلى التلبيس وعلى الشعوذه وعلى ايذاء المسلمين وخداعهم فالواجب منع هؤلاء والقضاء على منكرهم هذا وحسم مادتهم بالادب البليغ او السجن حتى يرتدعوا عن هذا العمل.
0: يعني لا يصدقون على هذا لا, لا يصدقون لا هذا نوع من الشعوذه
1: هذه خرافات شعوذه من الشياطين ومن انواع السحر.
0: بارك الله فيكم هذا سائل سمى نفسه علي حسن حميدان مقيم بالبجادية يقول أنا رجل أحب الإسلام والإيمان وأبر بوالدي وأجمع المال وأرسله إليه يتصرف فيه كيف يشاء ولكن والدي تزوج بامرأة زانية وقد عقد لوالدي عليها وهي حامل من طريق الزنا وقبل ذلك لها ولدين عن طريق الزنا ايضا، فهل عقد والدي عليها صحيح ام غير صحيح وماذا اعمل معه؟ اولا
1: عليك ان تنصح والدك بالاسلوب الحسن وان تحذره مما حرم الله عليه وان توصي من لهم تاثير عليه من اقاربك وجيرانك ان ينصحوه واما العقد على المراه الزانيه وهي حبلى هذا حق عقد باطل ولا يجوز ان يعقد عليها وهي حامل بل يجب انتظارها حتى تستبرى بحيضه مع التوبه لابد ان تتوب من عملها سيء، والا فلا يجوز نكاحها يقول الله <تصفيق> تعالى الزاني لا ينكح الا زانه مشركا والزانه لا ينكحها الا زانه مشركا وحرم ذلك على المؤمنين فينبغي المؤمن ان يحذر هذا العمل السيء وألا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك فلا بأس بعد ذلك بعد وضعها الحمل إن كانت حاملة أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما قد وقع منها من شر هذا هو الواجب وإذا كان والدك تزوجها وهي حبلى فليكاحوها بعض وعليك ان ترفع الامر للمحكمه حتى تنظر في الامر وحتى تعاقب من تولى العقد على عليها وهي وحتى تعامل اباك بما يستحق والله مستعان.
0: يقول في بقيه سؤاله سماحه الشيخ انا قلت لوالدي طلقها وانا ازوجك خيرا منها وقلت لوالدي علي الطلاق ان لم تطلق زوجتك، فقال لن اطلقها، فكيف اعمل بيمين الطلاق؟
1: هذا تراجع فيه المحكمه من جهه ما قال ابوك ومن جهه النصيحه لابيك ومن جهه طلاقها وتجزي العقد معها اذا كانت تائبه هذا شيء يتعلق بالمحكمه، لكن من جهه طلاقك انت فيه الله فإن كنت قصدت بهذا حث والدك على طلاقها ولم تريد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثه على طلاقها والعزم عليه وإلا فلم تريد الطلاق إيقاع الطلاق عليها فعَليك كفارة منه ولا يقع الطلاق، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق مع حث والدك على الفراق فإنه يقع عليها طاقة بذلك وتراجعها في الحال بإشهاد شخصين من خواص المسلمين من العدول ويكفي ذلك إذا كنت أن تطلقها قبل هذا الطلقتين فإن الطلقة هذه تكون رجعية ولا كانت رجعها بالهال إذا كنت أردت إيقاع يقع والله مستعنان
0: بارك الله فيكم أيها الأخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة والتي أجاب فيها سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد اجاب عن اسئله الاخوه السائل من الجمهوريه العربيه اليمنيه عبد الرحمن حسين علي وسائله لم تذكر اسمها وعن اسئله لاحمد فؤاد حسن مصري الجنسيه يعمل بجدة ولرساله او على رساله لممرضه مصريه تعمل في المملكه في ابها وعلى رساله لطفي سعيد اليماني والأخ السائل خليفة سلطان محمد من سوريا من الرقة وسائل من البجادية علي حسن حميدان نشكر لسماحة شيخنا ونشكر للأخوة المستمعين حسن متابعتهم وإلى أن نلتقي على خير نترككم في رعاية الله وفي حفظه ولكم تحية من الزميل صالح النويصر من الهندسة الإذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته